0: Willkommen zu Out and About, der Podcast, in dem Menschen mir ihre Coming-Out-Geschichten erzählen. Denn so wie ich das sehe, macht Gesellschaft dann am meisten Spaß, wenn wir alle sichtbar sind. Mein Name ist Aljoscha Mutadi und jetzt geht's los mit der heutigen Folge.
1: Zu wissen, dass es so lange vor uns schon queere Menschen gab, die für unsere Rechte gekämpft haben, die es möglich gemacht haben, dass wir beide heute hier in diesem Podcast-Studio sitzen... Menschen wie Doris, das macht mich jedes Mal so froh, stolz, ehrfürchtig, all das. Zu wissen, dass sie beim ersten CSD in Berlin gelaufen ist und dass, wie viel Mut das gekostet hat, oh,
0: das beeindruckt mich einfach. Weißt du, was ich einfach so schön finde, ist irgendwie die Tatsache, dass hier eine Person sitzt, eine queere Person, die 40 Jahre länger auf diesem Planeten lebt als ich... Und einfach so viel durchgemacht hat und dann noch diese
1: queere Perspektive, weißt du? Ich finde, das hat mir einfach heute sehr viel gegeben. Ich bin auch so froh, dass wir so eine große Bandbreite an Menschen hier zeigen können, Erfahrungen, Erlebnisse und davon auch viel lernen. Hören wir es uns mal an.
0: Eine kleine Info vorab für euch. Es wird Begrifflichkeiten geben, die ihr vielleicht zum ersten Mal gehört habt oder die ihr oft lest, aber nicht den Gänze wisst, was es damit auf sich hat. Das ist gar nicht schlimm. Das geht mir manchmal auch so. An diesen Stellen bauen wir für euch kleine Wissensinseln ein, in denen mein Redakteur Samuel, den habt ihr eben schon gehört, euch kurz aufklärt und direkt danach hole ich euch wieder ab und wir fahren mit unserem Gespräch fort. Hallo, liebe Doris. Ich grüße dich. Hallo, ein Joscha. Wie geht's dir? Mir geht es soweit ganz gut. Ich bin gespannt auf unser Gespräch. Ich, bin, ich freue mich und ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich auch. Wir beide trinken auch schon hier ein bisschen Wasser, weil wir einen trockenen Mund haben. Mhm. Aber äh, das wird bestimmt eine schöne Folge. Insofern alle, die zuhören, ne, ihr könnt euch auch gerne ein Glas Wasser, einen Tee holen, macht es euch gemütlich. Ich glaube, Doris hat vieles zu erzählen und ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du hier bist. Vielen Dank. <lacht> Vielleicht magst du einfach erstmal anfangen dich vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Doris Fürstenberg und ich bin 1952 in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein geboren, also ungefähr 60 Kilometer von Hamburg entfernt. Oh. Genau, und ich bin da zur Schule gegangen und dann habe ich eine Lehre gemacht als Verlagskauffrau bei einer Regionalzeitung in Itzehoe bei der Norddeutschen Rundschau. Und danach war ich vier Jahre in, in Lübeck und habe da mein Abitur nachgeholt und habe auch noch da gearbeitet bei einer Zeitung. Und dann nach dem Abitur bin ich nach Berlin gegangen und seitdem bin ich in Berlin seit 1977.
0: Also erstmal, ich kenne Itzehoe, das ist gerade was, was mich das fasziniert. Ist das ist ungewöhnlich. ungewöhnlich, ne? Es <lacht> liegt aber glaube ich nur daran, dass ich eine Freundin hatte, die in Itzehoe im Krankenhaus gearbeitet hat. Ich Ach hatte so? selber auch im Krankenhaus gearbeitet mm. und hatte sogar überlegt, mich da zu bewerben. Aber zwischen 1952 geboren in Schleswig-Holstein und mhm. jetzt Berlin, ist ja bestimmt auch ein bisschen was passiert. Das sind viele Jahre. ja. Genau. Und wir sind ja hier auch vor allem da, um über deine Geschichte zu lernen, über dich zu lernen. Also ich meine, ich habe schon häufiger darüber gesprochen. Ich habe immer so eine gewisse Demut, wenn es darum geht, dass ich jetzt in dieser Welt so leben darf, relativ frei, auch wenn natürlich noch viel zu tun ist. Und das habe ich natürlich auch Menschen wie dir zu verdanken. Ja, doch, auch <lacht> wenn du gerade das so ein bisschen versucht hast abzuwinken. Deswegen interessiert mich vor allem so ein bisschen dein Werdegang. Wie ging das denn für dich los, als du quasi das erste Mal gemerkt hast, dass du dich anders fühlst, als das, was du in der Gesellschaft um dich herum so erlebt hast? Das war
2: relativ früh, glaube ich. Also ich erinnere mich an eine Situation, von der es merkwürdigerweise ein Foto gibt, da war okay. ich schätzungsweise elf oder zwölf, jedenfalls war ich schon auf der Realschule, weil da, also ich hatte als Kind logischerweise eher Mädchenkleidung an und dann auf einmal gibt es aber Fotos, wo ich den Hosen trage, Es war mir auch sehr wichtig und ich habe dann... Irgendwann auch, wenn das Fotos gab, so die Haare hinter die Ohren gemacht, damit das so ein bisschen anders anders mhm. aussah. Und es gab ein Foto von mir als Cowboy im Garten. Also ich habe furchtbar gern Cowboy gespielt und ich hatte mein Pferd, war ein umgedrehter Besen und ich habe dann immer bin da rumgeritten. <lacht> und dann gab es ein Foto von mir, und ich weiß auch nicht, warum ich das mit in die Schule genommen habe. Dieses Foto, wo ich eben als Cowboy war, und dann gab das Reaktionen von den Mitschülerinnen und Mitschülern, welcher Junge, welchem Jungen gehört dieses Foto. Und dann habe ich gesagt, ja, das wäre ich ja und das wäre mein Foto und das, dann waren die ganz irritiert, weil die dachten, das wäre eben Junge drauf. Die haben mich dann gar nicht erkannt. Das mhm. fand ich ein bisschen eingangs. Ja, und ansonsten war das halt so eine Mädchensozialisation. Also ich habe eine ältere Schwester und ich habe komischerweise meine Eltern mir immer mehr so technische Sachen zugetraut als meiner Schwester. Also ich habe zum Beispiel auch viel früher Führerschein gemacht oder mein Vater hat mir dann auch Hammer und Nägel gegeben. Ich durfte dann irgendwas... Oder so. Das war bei meiner Schwester nicht der Fall. Es gab da schon komischerweise einen kleinen Unterschied in der Erziehung. Aber wie gesagt, diese Situation mit diesem Gefühl, da erinnere ich genau, wir haben einen Spaziergang gemacht mit einem Nachbarskind und der deren Cousine war zu Besuch. Also die war zwei Köpfe größer als ich, also älter als ich. Es gibt ein Foto und ich kann, wir haben so gestanden für ein Foto und sie legt ihre Hand auf meine Schulter und das weiß ich heute noch, wie sich das angefühlt hat. Das war so ein Moment. wo Ich dachte, huch, was ist das denn? Und das komischerweise gibt es ein Foto davon. Ja. Also das, das war das, der erste Moment, in dem ich dachte, was sind das jetzt für Gefühle? So, ja. Also das daran
0: erinnere ich mich gut. Ich finde es krass, dass, also, ich, das ist ja so lange her und so ein spezifischer Moment, mhm. dass du dich daran erinnerst. Kannst du noch sagen, wie du dich da, also, was das für Gefühle waren, was das in dir ausgelöst hat? Ja, das war so ein,
2: so ein körperliches, also, Gefühl, ich würde sagen, so ein kleiner körperlicher Schauer würde ich das nennen, ja. Mhm. Aber
0: positiv? Ja, ja,
2: ja, ja. Okay. Ja, ja, ja.
0: Und was hast du daraus gemacht? Also, wie alt warst du denn zu dem Zeitpunkt? Ja, elf oder
2: elf, schätze ich, elf, zwölf. Ich weiß es nicht genau.
0: Okay, weil ich ich überlege gerade, Ich war das erste Mal, als ich sowas hatte, war mit zehn und das war in einem Film, das war in Titanic und da fand ich Leonardo DiCaprio. <lacht> da warst du nicht äh, der Einzige. <lacht> ja, ich glaube aber, das, was du beschreibst, das war, ich glaube, jeder Mensch hat andere Menschen, die man mal schön oder toll findet oder mhm. bewundert. Mhm. Aber ich fand, es war ein bisschen mehr als das. Also es war, ja. vielleicht war es mein, mein Schulterklopfen, was ich von Leo gefühlt habe bei mir auch so, ich hatte immer so Kribbelgefühle dabei. Mhm. Und das immer, mit zehn Jahren ist man ja jetzt noch nicht komplett sexuell geladen. Ja, na, na. Aber man merkt schon was. Ja. So. Und ich stelle mir das jetzt gerade vor, du bist ja in einer ganz anderen Zeit nochmal aufgewachsen. Das finde ich ja so krass, weil bei mir war es, ich bin 1987 geboren, ne, das ist ja ein paar Jahre später, da war die Welt ja trotzdem noch ganz anders und ich erinnere mich daran, dass es in meiner Welt nichts gab, was mir irgendwie gezeigt hat, es gibt homosexuelle Menschen, mhm. Wenn dann nur in einem klischeehaften negativen Bild.
2: Also ich erinnere mich bei uns in der Familie, also ich muss sagen, dass bei uns in der Familie das mehrfach vorkommt. Also ich habe eigentlich zwei schwule Cousins, also von Mutterseite, von Vaters Seite. Das war damals, aber wurde natürlich nichts gesagt dazu. Ja?
0: Aber die waren, warte mal, die waren schon geoutet? Nein. Aber du wusstest nein, ich das. Wu
2: nein, 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 da wusste ich das noch nicht. Okay, das war, ich wusste okay. das später, also, okay. viel, also einige Jahre später erst. Aber ich erinnere mich an ein Familientreffen. Also ich habe also einen Cousin in Hamburg, <lacht> der leider jetzt vor drei Jahren gestorben ist. Und der war Eiskunstläufer unter anderem. Ja, Eiskunstläufer auch. Und bei diesem Familientreffen war es so, er berichtete von einem Trainingscamp, das an einem Trainingscamp war. Das machen ja so Sportlerinnen und Sportler. Mhm. Und seine Mutter sagte dann, mit einem ganz gemeinen Lachen so, ja, und der eine Sportler, dem hätten sie dann hinten einen Zettel draufgeklebt auf den Rücken. Und da stand 175 drauf. Ja. Also nach dem Paragraph 175. Und, ah. und ich habe das so gehört. Und ich, ich weiß, dass ich das... also ich habe ich weiß es noch und das heißt, es muss mich ja irgendwie getroffen oder auch berührt haben oder dass ich dachte irgendwie, huch, hoffentlich betrifft es mich jetzt nicht so ungefähr, aber das war, auf jeden Fall gab es sowas und dann gab es eine andere Familienfeier, wo ein, der Bruder meines Vaters über irgendeinen anderen älteren Verwandten, also auch es war immer mit Abfälligkeit verbunden und sagte mhm. ja, der wäre ja von anderen Ufer gewesen oder so und da habe ich diesen Begriff dann mhm. auch gehört und irgendwie muss ich, ich, vielleicht wusste ich gar nicht genau, was das ist in dem Alter, aber es war klar, es war negativ
0: konnotiert. ja. Nur nochmal für Menschen, die jetzt nicht wissen, was 175 oder § 175 ist, magst du das einmal nochmal?
2: Ja, das war der Paragraph, der bis, also ich glaube, bis weit in die 70er Jahre nein, gültig war, der also Sexualität unter Männern unter Strafe stellte.
0: Mhm. Aber war das nicht sogar noch, also ich meine, das ist sogar noch viel länger Ging strafbar. Ging das noch länger, ich, ich
2: bin jetzt da nicht... Ich glaube,
0: ich glaube, dass, also ich weiß nicht, ob es derselbe Paragraph war, da bin ich jetzt überfragt, aber ich weiß, dass es glaube ich bis in die 90er noch strafbar war in Deutschland. Das Ausleben in der Öffentlichkeit.
2: Ja, das, das mag jetzt sein. Also ganz schlimm war es ja während der NS-Zeit, Ja. weil das also die Verfolgung ja auch richtig gab. Das wurde krass ja. verfolgt und es sind auch viele im KZ inhaftiert worden und gequält worden.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber ich bin schwul. Warum rede ich jetzt darüber? Ich erinnere mich an so eine Situation, die ich jetzt aus jetziger Perspektive etwas anders sehe als früher. Und zwar, als ich sechs, sieben Jahre alt war, habe ich mir zu Weihnachten von meinen Eltern eine CD gewünscht. Und das war meine erste CD, die aus meiner Perspektive schon so ein bisschen mein inneres schwules Kind gefreut hat. Mein inneres schules Kind hat sich das quasi sehr stark gewünscht, ist aber noch nicht hinterfragt, weil ich noch nicht so tief in der Gesellschaft drin war. Und diese CD war die Single-CD, Belief, von der Sängerin Share. Jetzt fragt ihr euch sicher, warum hat er jetzt den Podcast unterbrochen, um über share zu sprechen? Ja, Moment. Ich habe eine extrem smoothe Überleitung geplant für den heutigen Werbepartner, nämlich die Marke share Wird aber mit SH geschrieben, also übersetzt quasi teilen. Denn... Ich bin ein sehr großer Fan von dieser Marke, weil die Firma sich schon seit sehr langer Zeit aktiv für Hilfeleistungen einsetzt und andere Menschen unterstützt. Und die haben aktuell ein Showergel oder zwei Schauergele, die ich richtig gut finde und zwar einmal Mango Mandel und einmal Grapefruit Zitrone. Und das ist vor allem geil, weil ich Mango sehr doll liebe und Zitrone in quasi jeden Salat mache. Das bedeutet nicht, dass ihr die Scherprodukte jetzt in eure Salate machen sollt. Die sind für den Körper gedacht, ne? Aber die riechen wirklich gut. Und es gibt noch ein festes Duschgel, Kokos Scherbutter. Mag ich auch sehr vom Geruch. Und das Gute an den Produkten ist, dass die pH-neutral sind, reinigen und vor allem sanft zur Haut sind. Gut aufschäumen und, das wisst ihr natürlich bei mir, ich bewerbe nichts, was nicht vegan ist. Die sind natürlich alle vegan und cruelty-free, ohne Mikroplastik. Und das Schöne an den Produkten, und das habe ich am Anfang ja schon mal angesprochen, ist, jedes Pflegeprodukt von Share... Spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und diese Spende kann zum Beispiel ein Hygienekit sein, in dem Desinfektionsmittel, Seife oder auch Menstruationsprodukte für menstruierende Menschen sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen könnten. Und außerdem werden die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so weiter durchgeführt, was ich auch ziemlich cool finde. Und jetzt gibt es für alle HörerInnen dieses Podcast 10% Rabatt. Ihr müsst einfach nur Aljosche eingeben. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Der 10% Rabattcode gilt allerdings nur für die Share-Produkte, nicht für die Sängerin. Also versucht jetzt nicht ein Konzertticket oder so zu kaufen, da kommt ihr hier nicht weit. Also ich empfehle euch natürlich trotzdem Konzerttickets von Share zu kaufen, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Und jetzt geht's weiter. Wie hast du dich denn in der Situation denn gefühlt? Also Nehmen wir jetzt mal das Schulter, den Schultergriff. Ja. Der war ja was Positives, der hat ja. was in dir losgelöst. Wie ging das denn dann weiter, die Geschichte?
2: Ja, erstmal passierte gar nichts, glaube ich. Und das war ja ein paar Jahre dann zwischen. Und dann erinnere ich mich, da war ich dann schon 16? 16, schätze ich, genau. Also ich bin dann zwischengefahren zwischen meiner Heimatstadt und Itzehoe. Mhm. Das war dieses typische Zwischenfahren vor in diesem kleinen Zug, wo sich immer bestimmte Leute morgens im Zug oder mittags auch trafen, die dann eben zur höheren Schule fuhren oder so. Und da habe ich Mädchen kennengelernt, mit, die wir sind immer zusammen Zug gefahren und haben uns dann auch gut äh, verstanden und sind, ja, wir sind dann auch irgendwie Pommes essen gegangen, was man damals in der kleinen Stadt machen würde, oder, so. <lacht> oder spazieren gegangen und waren auch mal in Hamburg im Theater oder so, wie auch immer. Ja, und irgendwie habe ich dann gemerkt, dass ich ähm, mich in die verliebt hatte. Mhm und ja und ich kann mich an eine eigentlich ganz furchtbare Situation erinnern dass ich mit ihr auf dem Sofa saß und ich habe auf einmal sie im Gesicht berührt so und sie schreckte total zurück und war völlig entsetzt so und es war also ganz furchtbar für mich also wo so, ich dachte so huch das war jetzt so ganz klar es war so eine Abfuhr das fand ich dann ziemlich schrecklich
0: aber war das aus Versehen oder war das nee das war mit Absicht also also du hast versucht sie im Gesicht zu streicheln
2: ja 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 ja, ja, ja. ah okay also wir saßen relativ nah beieinander und irgendwie, ja, sagen wir mal, es überkam mich, dass ich da so jetzt dieser Moment so und der Moment war aber für mich komplett anders als für sie und das war natürlich erstmal ja einfach eine negative Erfahrung. Auch, ja.
0: Also ich finde es, ich stelle mir das halt auch gerade so vor, wenn du, das ist ja noch eine ganz andere Zeit, in der du wahrscheinlich auch noch sehr alleine warst mit deinen Gefühlen und mhm. das kostet doch auch, auch unfassbar viel. Mut und Überwindung sowas zu machen. Vor allem, wenn man ja, also man weiß, das hat, hat man ja heute teilweise noch, dass du ja nicht weißt, ob die Person heterosexuell, ob die auf Frauen steht, auf Männer steht. Na, also das wusstest du ja nicht.
2: Das finde ich schön, dass du sagst, dass es das mutig war. Ja. Weil das irgendwie, ja für mich war das einfach nur. Eine furchtbare Erfahrung erstmal. ja Und ich habe dann parallel dazu also dann auch irgendwelche Jungs getroffen und ich muss sagen, im Nachhinein, also mehrere auch tun die mir fast ein bisschen leid, weil ich einfach nicht mit vollem Herzen dabei war und das ist, denke ich, das war, das, ich, mein, ich habe das natürlich jetzt nicht mit Böse psych gemacht, aber ich habe das mal so überlegt, das war eigentlich natürlich auch für die sicher nicht optimal. Das war einfach auch so eine, damit ich mich nicht mit dieser Realität beschäftigen musste, warum mich rum die ganzen mit Schülerinnen oder Mädchen, die, die hatten ihre Freunde und so. Und ich, ich habe einfach gemerkt, ich habe gemerkt, ich bin anders. Und ich hatte, mhm. das ist gar nicht so einfach. Und Dann hatte ich eine Situation, dass ich mit einer Freundin, in die ich aber gar nicht verliebt war, also mit der habe ich einfach, das war eine gute Freundin von mir sind wir auf einmal Händchen händchenhaltend durch meine Heimatstadt gelaufen. Also ich weiß gar nicht warum. Okay. Es hatte, es hatte aber, also ich erinnere mich nicht, dass das irgendwas, ähm, ich war glaube ich nicht, nein, ich glaube ich war nicht verliebt in die. Und da hielt ein Auto neben uns und jemand rief raus, irgendwie, na, ihr Lesben. Und ich habe mich zu Tode erschrocken. Ich habe dieses Wort ja auch sehr sonst gehört und ich habe sofort, die, wir haben uns sofort nicht mehr angefasst. Und das war ganz, es war zum ersten Mal so eine Beschreibung von außen sozusagen, mhm. das auf einmal so, so benannt zu werden. Und und ich erinnere mich dann, dass ich irgendwann morgens zum Bahnhof ging, also um diesen Zug nach Ezovo zu erreichen. Pommes -Zug. Genau, der Pommeszug. Der wir Pommes so genau. ihn. Das war ein roter Triebwagen übrigens. Und ähm, das hieß so. Nee, und ich weiß, dass ich da so ging und auf einmal, das war früh, früh morgens ja noch, und aber man dachte. Vielleicht bist du lesbisch und ich fand dieses Wort so schrecklich. Ich fand es für das, das bis heute kein für mich schönes Wort. Also lesbisch finde ich komischerweise anders als lesbisch. Irgendwie klingt das für mich so, weiß nicht, nicht angenehm. Und da dachte ich so, vielleicht bist du das. So und es war ganz merkwürdig, so auf einmal sich so selbst von außen so zu betrachten, ja.
0: Sehe ich das richtig, dass durch diese homophobe Erfahrung, die du gemacht hast, hat das überhaupt in dir es losgelöst, dass man zu hinterfragen?
2: Ja, dass ich so vielleicht so genannt werden könnte, ja. Mm.
0: Das ist ja krass. Mm. Weil in mir hat es immer die Gegenreaktion hervorgerufen. So, ich wollte mich auf jeden Fall davon distanzieren. Jeder, der mich schwul genannt hat, habe ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, ich muss jetzt irgendwas tun, damit Menschen mir glauben, dass ich es nicht bin. Und dann habe ich mir auch Freundinnen gesucht und versucht, männlich zu wirken, habe meine, mhm. meine Wand mit Autos tapeziert und Frauen an die Wand <lacht> gehangen und alles versucht, um Menschen klarzumachen, lasst mich äh, mit eurem Schwul in Ruhe, ich bin auf jeden Fall heterosexuell.
2: Es war jetzt ja so, dass ich das so gedacht habe, aber das war jetzt ja nicht so hurra oder so ja? ja das war eher so so wie so ein Schrecken eigentlich ja oder was muss ich wie muss ich jetzt wie muss ich mich jetzt da betrachten also ich glaube das war jetzt eine Verunsicherung ja also ich war dann schon auch sehr verunsichert Und meine nächste Erfahrung war denn die dass ich also ich habe immer eigentlich frauen kennengelernt aus bestimmten zusammenhängen also ich also ich habe nie jemanden in einer... Kneipe, in der Disco oder sonst wo kennengelernt. Das war immer irgendwie so, dass ich die schon kannte oder dass eine gewisse Vertrautheit vielleicht auch schon da war. Und dann habe ich mich eben in eine Frau verliebt, mit der ich zusammengearbeitet habe. Und das, das komischerweise, war das denn so die erste Erfahrung, die dann tatsächlich positiv war. Also es gab denn, wir waren alle mit mehreren Frauen zusammen an der Ostsee im Urlaub und da war eben noch diese Arbeitskollegin dabei, die ich dann schon vorher sehr verliebt war. Also ich erinnere mich daran, dass ich die, wir waren ja immer in der Disco damals, denn und dass ich immer so an so einem Pfosten stand und sie immer beobachtet habe beim Tanzen. Ich fand immer, dass sie sehr schön getanzt hat. Genau, wir waren dann eben an der Ostsee und es gab eine Situation, wo wir zusammen auf einem Bett lagen und auf einmal haben wir uns geküsst. Und das war ein Moment. Das war ein sehr intensiver Kuss und wo ich so gespürt habe, das ist das wahre, also ich habe einfach Gefühle gehabt, die ich vorher noch nicht hatte. Ja, also wenn ich, wenn ich Jungs geküsst habe, das war einfach ein total anderes Gefühl und das weiß ich heute noch, muss ich sagen und das hat mich dann auch sehr beeindruckt, weil ich merkte, so das ist eigentlich das, dass dieses Gefühl ist das richtige Gefühl. Ja.
0: Das ist vor allem sehr schön im Vergleich zu den Erfahrungen, die du davor quasi gemacht hast, ne? als du genau. diese Abfuhr erfahren hast. Und das wurde in dem Moment ja
2: erwidert und Genau. das war, das, war das, das erste Mal, dass das sozusagen erwidert wurde, wenn es auch nur noch eine kurze Zeit ging, aber immerhin hatte ich denn diese Erfahrung schon mal gemacht.
0: Äh, wie, weißt du noch, wie alt du da warst? Ja, da war ich 17. Du hast jetzt ganz viel davon erzählt, also über deine ersten Erfahrungen. Wann kam es denn dann letztlich bei dir dazu, dass, dass du mit Menschen darüber gesprochen hast?
2: Na, mit einer Freundin damals noch, die wir war, also da waren ja mehrere Freundinnen, habe ich dann auch mal darüber gesprochen und die das war ganz lustig, ihre Reaktion war denn, das war aber einige Jahre später, muss ich sagen, das war nicht, nicht direkt da. Und die ihre Reaktion war, na, irgendwie wäre sie ja beleidigt gewesen, dass ich damals, also sie nicht an, angemacht hätte, sage ich jetzt mal, Und Da mussten wir, haben wir beide wahnsinnig gelacht, ja, also, weil die eigentlich überhaupt nicht zu Frauen tendiert. Aber das war schon eine lustige Situation. Nee, aber dieses mit dem Reden, das war dann tatsächlich dann mit meinem schwulen Cousin, das war dann, also, das ging dann, also, darüber konnte ich, konnte ihm auch über diese Frau mit ihm dann auch reden, ja? also, das war dann schon, haben wir uns gegenseitig dann auch so Sachen erzählt, das war natürlich ganz gut, er wohnte nur woanders, das, das, das wir haben uns nicht oft gesehen, aber, der wohnte nicht da, wo ich wohnte. Ja, das war irgendwie so. Und Aber das, das andere war dann eben, dass ich dann nach Berlin kam. Da hat sich da einiges dann geändert. Also da mhm. habe ich ja studiert. Und es war einfach so, das war 77. Das war ja auch dann die ähm, Frühzeit der neuen Frauenbewegung. Also da mhm. gab das einfach das, davon haben wir natürlich dann alle sehr profitiert. Das war an der Universität natürlich. Ich habe an der FU studiert. War das ja auch Thema.
1: Der Feminismus der 70er Jahre. Ab 1971 formierte sich die Frauenbewegung in Deutschland im gemeinsamen Kampf gegen den Artikel 218, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellte. Es wurden Räume geschaffen, in denen unter anderem über ein selbstbestimmtes Leben, ein Abtreibungsrecht und eine Identität jenseits geschlechtsspezifischer Rollenklischees diskutiert wurde. Es wurde demonstriert und alten Strukturen wurde der Kampf angesagt. Der Feminismus der 70er-Jahre prägt uns bis heute. Die innerhalb dieser Zeit aufkommende Frauenforschung entwickelte sich im Laufe der Jahre zur Geschlechterforschung, die sich mit dem Geschlecht bzw. Gender als kulturelle und soziale Kategorie auseinandersetzt. Einige Feministinnen dieser Zeit haben mit dieser Entwicklung jedoch ein Problem und halten noch immer an den früheren Kategorien fest.
2: Und es gab ja dann auch so dieses... Was, was kennt ihr wahrscheinlich jetzt heute nicht mehr, diesen Ausdruck Bewegungslesben? Nee, kenn ich das kenne ich tatsächlich nicht. Das hat jetzt nichts mit körperlicher Bewegung zu tun, sondern mit der Frauenbewegung. Also es waren Frauen, die, es gab diese Parole, Feminismus ist die Theorie, lesbisch, nein, die Praxis. Und okay. <lacht> Ja, das gab dann einfach Frauen, die das ausprobiert haben, sage ich jetzt mal. Und ich hatte dann den Hang, mich äh, irgendeinem bewegungslästen auch zu verlieben. Das passte ja zu meinem, was davor dann auch so war. Diese bisschen Vermeidungssachen. Aber wie gesagt, ich habe dann eine Frau, kennengelernt, die bisexuell war. Mit der war ich relativ, also mehrere Jahre dann zusammen. Das mhm. gab aber auch, und das war eigentlich eine, eine gute Erfahrung, also eine sehr emotionale, auch mit Wahnsinnshöhlen und Tiefen und äh, großen Auseinandersetzungen auf dem U-Bahnhof Kleispark. Und also das war schon, in der Zeit war das aber für mich ganz wichtig, weil die wohnte in Schöneberg. Schöneberg war damals ja die Hochburg der Lesben und Schulen auch. Mhm. Und da gab das ja die erste, das erste Lokal war das andere Ufer, das, das sozusagen mit offenem Visier nach außen als Lokal für Lesben und Schwule überhaupt da war. Das war ein Café. Das Café Anderes Ufer. Das heißt, glaube ich,
0: heute Neues Ufer. Das heißt, man kann, man konnte reingucken. Ja,
2: man konnte es reingucken. Das war wie ganz, ja Ich sag mal, normalen einfachstrichen ganz normales Café. Ja, und dann. da sind wir häufiger hingegangen. Und das war schon auch gut. Und dann war in der Zeit ja auch die ersten sehr, sehr kleinen Christopher-Street-Demos. Da sind wir auch zusammen hingegangen. Und das war schon auch, da hatte ich auch das Gefühl, auf der Straße, so jetzt mache ich was Mutiges. Und dachte manchmal auch, hoffentlich sehen mich jetzt die und die Leute. Jetzt ja nicht Aber das war schon eine tolle Erfahrung auch. Ja.
0: Kannst du mir nochmal erzählen, wie das so mit den CSDs war? Weil für mich, also... Du, hast, du kriegst das ja auch mit, wie die CSDs heute sind. Das ja, ist ja eine also riesen, riesen anders. Veranstaltung. Und ich glaube, der Ursprung des CSDs ist ja auch immer noch mal ganz wichtig. Es ist eine zutiefst politische Bewegung, ja, ähm, in der es um Menschenrechte geht. Und die Tatsache, dass wir an dem CSD heute so feiern dürfen, mhm. ist ein unfassbares Privileg. Und haben wir eben Menschen wie unter anderem auch dir zu verdanken, die dafür gekämpft haben. Zum CSD gibt es noch eine Geschichte, wo das vielleicht so das widerspiegelt, wie das...
2: Diese ersten waren und nachher später. Also ich habe einen sehr einen Neffen, den ich sehr, sehr mag. Der ist 71 geboren mhm. und der hat auch irgendwie ein, zwei Jahre mal in Berlin gelebt. Also der ist nicht schwul, ja. Ne? Also mhm. Und ich war dann mit meiner damaligen Freundin auf dem CSD, ich meine, ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Vielleicht war das Anfang der 90er, Auch auf dem CSD, der, der riesig ja war. Das war eine riesige Veranstaltung, bunt und laut und was weiß ich. Und da waren wir auch in ne? Dann haben wir da ein bisschen getanzt, wie auch immer. So, dann bin ich nach Hause gekommen. Mir an die Füße wie vom Laufen und Tanzen, weil es auch lange yeah. ging. Und dann rief mein Neffe an und dann sage ich, Mensch, ich bin ganz erledigt von CSD. Und dann sagt er, ja, er auch. Und dann habe ich gesagt, was hast du denn da gemacht? So. Und dann war er völlig irritiert und gesagt, ja, das geht doch auch darum, euch zu unterstützen. Und, und ich habe das so aufgefasst, das war ein komischer Moment. So, die benutzen das jetzt so unseren, unseren CSD, unseren politischen CSD, so als Party. Mhm. Und es ist eigentlich egal und, und ich habe gar nicht, ich, das ist ja natürlich ein wichtiger Gedanke, dass andere das unterstützen. Das habe ich in dem Moment, konnte ich das überhaupt. Ich war richtig, ich war richtig wütend. wir haben uns richtig gestritten und, und
0: eigenartig, ja. ja. die Frage Heute ist. Heute ja würde
2: ich das vielleicht auch ein bisschen anders sehen, ja, aber das war in dem Moment, hat mich das getroffen. Ich dachte, was ist, was ist jetzt?
0: Naja, ich kann das verstehen. Das ist ja was, also du, du lebst ja mit dieser Angst die ganze Zeit zu der Zeit, ne? Und du hast dich dafür jahrelang eingesetzt. Und es geht um deine Existenz, um die Existenz vieler anderer queerer Menschen und dann kommt einfach jemand, der selber gar nicht davon. Von betroffen und sagt, ja, ich habe mitgefeiert. Und die Frage, die man sich ja dann stellen muss, ist, was machst du denn außerhalb des CSDs? Weil sonst mhm. ist es nämlich genau das, was du gesagt hast. Mhm. Wenn eine Person nur auf den CSD geht, um zu sagen, ja, ich bin zeig heute mal Präsenz, weil ich ein bisschen feiern kann und das ja auch erst, als der so groß war, ne? Das war ja nicht die, die ersten, von denen du erzählt hast, war war. Nein, ja
2: nein, das war eine Riesenveranstaltung. So.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, wenn du, also wie klein der ungefähr war am Anfang? Also ich weiß, dass wir, oder meine ich zu
2: Ende, dass wir am Savini-Platz losgingen und das waren nicht besonders viele. Also es waren vielleicht ein paar hundert,
0: mir Krass. Und äh, dann hast du ja auch jedes Jahr mitbekommen, wie das mehr wurde?
2: Ja. Also ich bin ja nicht mehr jedes Jahr hingegangen, aber zu Anfang auf jeden Fall. Ja, doch, die ersten Jahre auf jeden Fall.
1: Der CSD, auch Christopher Street Day genannt, ist ein politischer Umzug der LGBTQIA-Plus-Community. Sein Ursprung findet er in New York. 1969 wehrten sich besonders schwarze Transmenschen, Drag Queens und andere Queers im Stonewall Inn gegen ständige, willkürliche Polizeigewalt. Dies war der Auftakt zu tagelangen Straßenschlachten entlang der Christopher Street. Zum Andenken an diesen Tag, also zur Erinnerung an unsere jahrhundertelange Unterdrückung, und um zu feiern, wie weit wir heute gekommen sind, gibt es mittlerweile in vielen Städten einen CSD. Heutzutage feiern neben Menschen der queeren Community aber auch viele nicht-queere Menschen und Großkonzerne. Das sorgt immer wieder für Kritik. Zu kommerziell, zu groß und zu wenig politisch. Auf alternativen Veranstaltungen wird versucht, das politische Wesen des CSD wieder einzufangen.
2: Also ich bin das, habe das eigentlich immer nur gemacht, wenn ich, wenn ich in einer Beziehung war.
0: Und trotzdem hast du ja mitbekommen, dass der jedes Jahr größer wurde, ne? Absolut, ja. Das ist ja irgendwie was total Schönes. Also gerade jetzt, wie siehst du die CSDs jetzt heute?
2: Also ich bin das letzte Mal vielleicht vor fünf Jahren da gewesen. Ja, da waren die aber auch schon groß. <lacht> der war das schon sehr groß. Und dann bin ich einmal auf diesen Kleineren gegangen. Es gibt ja diesen Kleineren, der so politischer ist. Es gab ja diesen ganz Großen, ja. der auch als bisschen kommerziell ja zum Teil auch ja. angegriffen wurde. Und dann gab es einen politischeren, der in Kreuzberg dann war. Da, da bin ich noch mit meiner Lebensgefährtin nochmal auch hingegangen. Aber das ist jetzt ein paar Jahre her. Hm. Da ja, gibt es nämlich noch ein Foto von uns. auf dem.
0: Ja. Aber es gibt die, glaube ich, auch immer noch. Es gibt immer noch auf den CSDs immer wieder Gruppierungen. Und ja, klar. das finde ich auch gut. Also ich finde es auch gut, dass da immer noch, dieser politische Aspekt hervorgehoben wird. Unbedingt. Nichtsdestotrotz sage ich auch immer wieder, finde ich es schön, dass wir nach all den Jahren auch mal ein bisschen feiern dürfen. So. Das Und das ist, ist der ja, eine Tag, ja. an dem wir. Oder ich sage es ich oft so, dass die Machtverhältnisse sich mal ändern, dass man mehr von uns auf der Straße sind als von nicht queeren Menschen.
2: Ja, das Tanzen da war natürlich immer schön. <lacht> das ist klar.
0: Jetzt haben wir äh, ja ganz viel über CSDs gesprochen. Ich würde aber gerne nochmal mit dir, weil wir noch, ne, der, Out, der Podcast heißt ja Out and About. Wir okay. haben immer noch nicht ja. so richtig über dein Coming Out gesprochen ja, bei deinen Eltern.
2: kann ich noch einiges sagen, ja. Hau raus. Ja, also mit meinen beiden Eltern habe ich darüber gar nicht gesprochen, weil mein Vater dann, also ich war ja 24, als mein Vater starb. Da, bis dahin gab es darüber kein Gespräch. Also ich weiß, dass ich, dass es mir mal nicht so gut ging, dass ich auch traurig war wegen irgendeiner Beziehungsgeschichte. Und ich saß mit meinem Vater im Garten auf einer Bank und er sagte, was ist eigentlich mit dir? Und ich konnte nichts sagen. Ich habe aber nur gesagt, nichts. Und es tut mir bis heute leid, weil ich dachte, das wäre eigentlich ein guter Moment gewesen. Und er hätte, ich bin auch sicher, dass er da, das war einfach ein sensibler Mann. Also, mit meiner Mutter war das eine ganz andere Geschichte. Also, ich habe denn meine Freundin, als ich dann auch in Berlin war, ich habe die immer mit nach Hause gebracht. Also, ich habe das nie. Verheimlicht und aber es war natürlich meine Mutter. Man könnte auch denken, okay, das war jetzt eben eine Freundin und jetzt keine,
0: halt körperliche Beziehung. Ja,
2: naja ja, schon, aber es hat meine Mutter nicht mitgekriegt. Ich
0: meinte jetzt wo war deine, vor deinen
2: Nein, nein, das war denn nee, nein, 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 das war sicher ein bisschen. Das ist übrigens auch in meiner Generation und für mich sehr typisch. Das Vermeiden von Berührungen in der Öffentlichkeit, das ist, merke ich bis heute übrigens, ja. Ja, dass ich das da ganz anders ähm, mit umgehen, sehr vor immer noch vorsichtig bin. Das ist irgend so eine Vorsicht, die verinnerlicht es ist. Meiner Mutter war das denn so, dass ich, ich habe in, in der WG in Berlin gewohnt mit zwei Frauen zusammen. Und ähm, ich habe dann bei der feministischen Zeitschrift Courage gearbeitet nach meinem Studium und da gab es eine ganze Menge Lesben natürlich auch. Insofern war das ganze Umfeld von daher auch ganz anders und ich habe dann in meiner WG gesagt, ich muss jetzt endlich mal einfach diesen Einsatz zu meiner Mutter sagen. Ja. Und wir ich bin mit der einen Frau nach, äh, nach Hause gefahren eben. Und wir hatten einen großen Garten und das war dann so, dass sie das immer rausgezögert hat. Und diese Freundin sagte, ja, du wolltest das jetzt doch mal sagen. Und jetzt hm. sagt es doch mal, und wie das halt so ist. Wir hatten in das Auto schon gepackt und wir bekamen immer ganz viel Gemüse aus dem Garten mit. Und meine Mutter sagt, ach, ich gebe euch noch Spargel. <lacht> wie das war wieder Spargelbeet hat. Und ich bin hinterhergelaufen, meine Mutter mit so einem großen Spargelmesser. Und zwischen den Spargelbeeten habe ich dann gesagt, Mami, ich wollte noch sagen, also ich habe, also das ist, das ist die Beziehung zu der so und so, das ist jetzt meine, also ich liebe die richtig so, ja. Und meine Mutter drehte sich nur um und sagte nur, das habe ich mir schon lange gedacht. Das war ihre Reaktion. Und dann da dachte ich, okay, und dann sind wir einfach mit dem Spargel zum Auto nach Berlin zurückgefahren. Dann war ich in Berlin und habe angerufen, dass ich gut angekommen bin und habe gesagt, ich bin ganz froh, dass ich das jetzt mal gesagt habe. Und meine Mutter sagte dann diesen Satz, also meine Mutter sprach nie über Sexualität, muss man sagen, Es war völlig verpönt, auch in der Generation, auch vielleicht typisch, weiß ich jetzt nicht, jedenfalls war das überhaupt kein Thema. Und sie sagte auf einmal zu mir, ja, ist das denn überhaupt befriedigend? Und ich habe so gelacht, ich habe so ein Lachen. Ich fand das total komisch, dass eine Frau, die sonst überhaupt nicht über Sexualität spricht, auf einmal so einen Satz sagt Ja, und das war einfach, also ich habe unglaublich gelacht, denn, also weil ich mir das so absurd vorkam, die Frage. Ja.
0: Ich stelle mir das unangenehm vor, also war, war es vielleicht auch ein unangenehmes Lachen? Oder? Von mir jetzt? Ja. Also, also erst, ich war völlig
2: überrascht und, also weil, das ist ja eigenartig, wenn sonst das gar kein Thema ist, ja. auf einmal ist das ein Thema, ich glaube, ich habe... Vielleicht war das eine Mischung aus Überraschung. Vielleicht habe ich sie auch ausgelacht.
0: Okay. Ich, glaube, ich habe sie glaube ich auch ein bisschen du, ausgelacht. Du hast die Situation dafür kontrolliert.
2: Ja, ich glaube, ich wollte das in der Hand haben. Ja, stark. Aber ich habe ja meine Freundin dann immer auch mit nach Hause gebracht. Also meine Mutter war, ja, war dann ja verwitwet alleine. Mhm. Und das habe ich immer gemacht. Ich habe das nie, nie verheimlicht. Die waren immer da und so. Und, aber es gab für mich manchmal Situationen, die schwierig waren, weil meine Schwester und mein Schwager da waren. hatte ich das Gefühl, dass mein Schwager schon ein bisschen respektvoller behandelt wurde. Als, also eher als Beziehung behandelt wurde, als jetzt meine Freundin. Und es so. wurde auch irgendwie nie drüber geredet. Und Ich habe dann sehr viel später, da war meine Mutter dann schon älter, also sie ist, meine Mutter ist sehr alt geworden. Sie ist 94 geworden und ich weiß gar nicht, es gab denn so ein Gespräch, da haben wir auf einmal angefangen, über Sexualität auch zu reden. Also das war dann ganz interessant. Wo sie mich auf einmal fragte, das war dann ganz verrückt, ist das denn überhaupt befriedigend? Und da war, war ich ganz überrascht, dass sie, meine Mutter die nie über Sexualität
0: sprach. Also nochmal Jahre später?
2: Ja, das war Jahre später und dann habe ich also ganz ruhig darüber das, natürlich, dass das befriedigend ist. Also das ist ja gar keine Frage. Das war für mich jetzt keine Frage. <lacht> und das war dann aber auch ein ganz guter Moment. Insofern war das, habe ich immer bedauert, dass mein Vater so früh gestorben ist, dass ich mit dem, das war dann doch ein sen sensibler Mann, dass ich das nie gemacht habe. Und, ähm,
0: also du glaubst, dein Vater hätte, ähm, hätte da gut, gut äh, wer hätte da gut Das hoffe
2: ich, das könnte ich mir vorstellen. Aber ja.
0: So, an dieser Stelle unterbrechen wir kurz für eine kleine Werbung. Ich hole euch hier gleich dann wieder ab. Ich weiß nicht, inwieweit Menschen, die mir hier folgen, mich auch auf Instagram verfolgen und vielleicht wissen, dass ich sehr gerne Crossfit mache. Jetzt gibt es aber einen großen Nachteil an Crossfit. Die Boxen, in denen man Crossfit macht, stinken nach totem Fuß. Das hat den Nachteil, dass ich letztens vom Sport verabredet war, hatte aber keine Zeit zu duschen, weil ich schon spät dran war. Auch das ist sehr typisch für mich. Und die Person hat mich in den Arm genommen und meinte, oh, du riechst aber würzig nach Fuß. Und dann meinte ich so, ja, das ist, bin gar nicht ich, ich war gerade in der Crossfit-Box und jetzt würdet ihr vielleicht denken, da kommt irgendein schöner Twist. Nein, das musste die Person leider einfach aushalten. Die Anekdote ist, dass ich das nächste Mal, als wir uns gesehen haben, vorher geduscht habe und ich habe ein neues Duschgel ausprobiert, was ich vom Geruch her einfach mega gut fand. Aber ich habe nichts gesagt. Und ich hatte auch nicht vor, jetzt irgendwie die Person zu überraschen mit dem Duschgelgeruch oder so. Aber ich wollte einfach mal gucken. Und ich habe gesagt, ich komme gerade vom Sport. Das war gelogen. <lacht> und dann habe ich die Person umarmt und die meinte zu mir so, du riechst richtig gut. Was ist das? Und die dachten, das wäre Parfum War aber nicht. Jetzt kommt nämlich die Überleitung zum heutigen Werbepartner, nämlich Share Die Marke Share hat aktuell ein Schauergel, Mango Mandel, was ich sehr lecker finde. Oder auch Grapefruit Zitrone. Ich habe damals Mango Mandel benutzt. Und eine feste Dusche, Kokos-Shea-Butter, die auch sehr gut riecht. Das Besondere an der Firma Shea ist aber, dass sie sich aktive Hilfeleistungen einsetzt und versucht, anderen Menschen Hilfeleistungen zu geben. Und das finde ich schon ziemlich cool, vor allem in der heutigen Zeit. So, und die Produkte riechen nicht nur gut, also haben den äh, Fußgestank von meinem Körper bekommen, sondern sind auch alle pH-neutral, reinigen die Haut sanft und, ihr kennt mich natürlich, sind alle vegan und ohne Mikroplastik. Ich würde ja niemals nicht-vegane Produkte hier bewerben. Und das, was ich erzählt habe mit Share, kannst du dich selbst reinigen, also dir helfen und aber auch einer anderen Person wird geholfen, denn jedes Pflegeprodukt spendet eine Hygieneleistung an einen Menschen in Bangladesch oder Uganda. Und jetzt fragen sich wahrscheinlich viele, ja, das ist so, was was bedeutet das denn genau, was ist denn Hilfe? Und eine Spende bedeutet bei Share zum Beispiel ein Hygienekit, in dem Desinfektionsmittel, Seife und auch Menstruationsprodukte für Menschen, die menstruieren, drin sind, die sonst während ihrer Periode nicht arbeiten oder zur Schule gehen können. Außerdem werden durch die Spenden von Share Schulungen in den Ländern zu Themen wie Verhütung, Familienplanung und so durchgeführt, was ich super wichtig finde, denn Aufklärung ist eines der wichtigsten Sachen, die wir tun können, um Bewusstsein zu schaffen. Also danke an Share. Und als Dank, dass ihr diesen Podcast hört, gibt es für alle ZuhörerInnen 10% Rabatt mit dem Code ALYOSHA. Ihr findet sonst alle Infos wie immer in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich euch einen duftig, würzig, angenehmen Rest der Episode. Und jetzt geht's weiter. Wir haben ja äh, immer Sprachnachrichten von Menschen an dich. Ach so, ja. <lacht> mit ein bisschen Überraschungseffekt hoffentlich. Deswegen würden wir uns jetzt mal deine anhören. Hallo liebe Doris. Ähm, warum du sehr wichtig bist in meinem Leben, ist vor allem, weil du mir eine Art von Lebensmodell vorlebst ähm, und zeigst, dass es möglich ist, als Frau, als Intellektuelle ähm, in einer unabhängigen und freien und warmen Beziehung ähm, zu leben. Ja, und das Ganze, die Art von Leben, die du mir vorlebst, ähm, befreit mich irgendwie total und zeigt mir, dass auch ich frei bin, mein Leben so zu gestalten, wie es wie sich für mich gut anfühlt und da irgendwie auch aus irgendwelchen Normen austreten zu dürfen. Und es tut einfach wahnsinnig gut, da immer wieder ähm, mit dir in den Austausch zu treten Ja, und dein Lebensmodell zu sehen. Und es ist verrückt, dass ich dir das erst jetzt irgendwie so über das Radio sage oder über einen Podcast. Aber ja, schön, dass es diese Möglichkeit gibt. Danke dafür und danke, dass du da bist. <lacht> Das war Elisabeth.
2: Wer ist Elisabeth? Mhm. Elisabeth ist ähm, die Tochter eines meiner Cousins. Sehr berührend, ja.
0: Okay. Es ist okay, also mhm. wenn du möchtest.
2: Nee, nee, es ist schon gut. Ja, mhm. ja weil das in der Familie ja auch nicht so, nicht immer einfach ist. Ja. Aber, aber in der Generation das ist es eben selbstverständlich, also wie für meinen Neffen auch oder jetzt Elisabeth, es ist eine Generation weiter und das finde ich schön, dass das so einfach so akzeptiert ist und äh, ja, da gibt es gar keine Berührungsängste oder so, das ist einfach sehr schön.
0: Ich fand, äh, ich, ich kenne sie nicht, aber ich finde mhm. sie hat äh, eine sehr sehr, sehr starke so eine warmherzige Art gerade gehabt ähm, und vor allem so fröhlich und mhm. glücklich dankbar mhm. klang sie dir gegenüber. Ich habe während der Sprachnachricht gesehen, dass dich das auch sehr gerührt hat. Ja, ich, ich freue mich sehr darüber. Das freut mich. Die Nachricht zeigt ja irgendwie auch nochmal so ein bisschen, wie schön es auch ist, wenn man jetzt generationsübergreifend schaut, was da so passiert ist und was das jetzt irgendwie auch, was sich verändert hat, aber was es auch für dich bedeutet. Na, wie siehst du das denn? Also,
2: also ich finde das sehr angenehm, dass, in der, dass ich mit der jüngeren Generation also sehr offen darüber sprechen kann. Also die kennen ja auch alle, denn meine jetzt ja auch lang, langjährige Lebensgefährtin. Also wir sind jetzt 23 Jahre zusammen jetzt und das ist natürlich eine ja. lange Zeit. Und die kennen natürlich alle und ich habe die jetzt die nächste Generation da aufwachsen sehen und dass es mit denen tatsächlich sehr einfach ist. Also die akzeptieren das ganz anders von vornherein und das ist finde ich schon ganz toll. Also jetzt in meiner Generation meiner Eltern war das ein ganz andere, eine ganz andere Sichtweise, also es war ein ganz anderer Kampf und das finde ich schön und also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt in dieser nächsten Generation auch absolut akzeptiert werde. Ich weiß zum Beispiel die Frau meines Neffen, der ist, mein, der ist mit einer Engländerin verheiratet, und dass die das, als sie mich das erste Mal besucht haben, sie fand das den ganz toll. Also sie hat das unheimlich positiv besetzt, ja. Also toll. Der hat eine lesbische Tante, ja. Mhm. Das fand die auf einmal ganz toll. Also, das war für mich mal was ganz anderes und nicht irgendwie so mit Angst oder negativ konnotiert. Das fand ich irgendwie sehr schön. Und ich hatte ein ganz großartiges Gespräch auch mit dem, also mein Neffe hat zwei Söhne und der eine war sich, glaube ich, auch nicht so ganz sicher, wohin er tendiert. Und das war interessanterweise der Erste in der Familie, der von mir ganz genau wissen wollte, wie das bei mir eigentlich alles so war. Und da habe ich erst gemerkt, dass die anderen mich eigentlich nie was fragen. Es ist so akzeptiert und ich bringe meine Lebensgefährtin überall mit hin und das, da guckt auch keiner komisch und gar nichts, aber es ist irgendwie, das wird eigentlich nicht so darüber gesprochen. Also,
0: hast du denn das Gefühl, das macht das ein bisschen unsichtbar?
2: Ich weiß unsichtbar, es ist ja sichtbar, es ist ja also sichtbar, aber es ist irgendwie, als ob doch noch so eine, eine Scheu vielleicht besteht oder es ist vielleicht doch nicht so... Ja, also ganz selbstverständlich ist es. Also
0: Ich meinte unsichtbar in dem Sinne, dass es ja eigentlich selbstverständlich sein sollte und dass man, ja, wenn Menschen in heterosexuellen Beziehungen leben, in nicht queeren Beziehungen, dass da ja auch darüber geredet wird und dass du ja trotzdem spürst, dass da immer noch nicht drüber gesprochen wird, dass es zwar akzeptiert wird, aber es wird nicht nachgefragt. Hm. Das meinte ich mit dem Unsichtbar, dass da doch noch irgendwas fehlt, so eine Hemmung da ist.
2: Ja, ich fand das im letzten Sommer ganz interessant. Da war ich bei meiner Schwester meinem Schwager mit meiner Lebensgefährtin und wir saßen abends zusammen und auf einmal fragte mein Schwager, meine Lebensgefährtin, wie das bei ihr eigentlich so war. Also jetzt mit dem Outen oder wie auch immer. Mhm. Und da war ich völlig überrascht, dass jemand aus unserer Familie überhaupt mal danach fragt. Ja, Also das hatte ich noch nie erlebt. Und das fand ich fand ich einen sehr schönen Moment. So, und deswegen haben wir alle zusammen so mehr darüber gesprochen auch. Aber das ist jetzt, ich meine, das war im vorigen Jahr. Und ich bin, da war ich schon 70. Also.
0: Wir haben ja am Ende der Folgen ja immer ein Foto, was wir dir zeigen. Und du darfst, wenn du möchtest, Deinem jüngeren Ich sagen, was du, also erstmal kannst du vielleicht das Bild, das ist das Bild mit dem Schultergriff, ne? Ja, genau. Wow.
2: Und ich weiß eben nicht genau, ob ich da zehn oder elf bin, aber ich schätze mal so. Genau, also es ist ein Foto, was einem beim Spaziergang im Wald entstanden ist. Es ist also, ganz links ist ein Nachbarskind, meine Mutter ist in der Mitte. Und hinter mir steht die Cousine dieses Nachbarkindes, die war ja. da zu Besuch und ähm, die legt mir also ihre Hand auf die Schulter und ich stehe da, ich habe eine Hose an, was damals schon ein bisschen, ja, das war für die Zeit, wo ich dann anfing, auch viel mehr Hosen zu tragen. Ja, sie legt mir die Hand auf die Schulter und ich stehe so ein bisschen lässig da, finde ich. Also,
0: ich finde, du bist die Einzige, die lässig da steht. Alle, wirkt ja, insgesamt ja. stehen die da, als <lacht> ob das irgendwie so ein Fotograf, also es wirkt sehr steif, das Foto dich. Das war damals aber
2: auch eher als heute ja. so, dass die Leute sich steif zum Fotografieren hinstellen.
0: Lacht auch keiner, ne? Gucken alle sehr ernst. Ja, gucken alle also,
2: streng in die Kamera. Das,
0: das war die Situation, in der ganz du... genau,
2: wo ich Gefühl hatte, die ich bis dahin nicht kannte, so.
0: Worum es mir jetzt vor allem geht, ist, dass du, wenn du möchtest, der Doris, die du da siehst, aus der jetzigen Perspektive einmal sagen kannst, was du ihr heute sagen würdest, wenn sie jetzt vor dir stehen würde. Hm. Das bin ich
2: etwas gerührt. Ich würde ihr wünschen, dass sie. Scheiße. Dass, okay. sie, dass sie Menschen hat, die sie so sehen, wie sie ist und ihr beiseite stehen. Ja. In dem Prozess des Coming Outs, ja, doch also
0: mutig zu sein auch damit. Ja. Für mich als außenstehende Person ist es faszinierend, dir zuzuhören, aus meiner Perspektive gehört zu all dem, was du gemacht hast, bis zum heutigen Tag sehr viel Mut. Und ich weiß, dass das, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch emotional auffühlend und rührend ist äh, für dich jetzt ja nochmal, deswegen bin ich dir auch so dankbar, dass du das heute gemacht hast und dass du uns allen deine Geschichte erzählt hast und ich glaube dann das, was auch deine Familie dir auch erzählt hat, was wir heute in der Sprachnachricht gehört haben, dass du, das hast du ja nicht nur für eine Person bewirkt und heute hast du es nochmal ganz vielen anderen Menschen Perspektive gegeben und vielleicht auch eine Perspektive, dass wir dankbar sein müssen, dass es Menschen wie dich gibt und gab, die dafür gekämpft haben, die viel durchgemacht haben, dass wir heute so verhältnismäßig frei leben können, wie wir es können.
2: Ich freue mich für euch, dass das so ist.
0: Ich freue mich aber auch für dich. <lacht> ja, klar. <lacht> Gehen wir auf den nächsten CSD zusammen?
2: Ja, wenn musst du dich rechtzeitig bei mir melden, <lacht> dann machen wir das. <lacht>
0: Okay, naja, also... Ich danke
2: dir jedenfalls sehr für die Fragen.
0: Danke dir für deine offene und äh, ehrliche Art. Leute, ihr wisst ja, dieser Podcast kann nur jede Woche rauskommen, wenn er fünf Sterne von euch bekommt. Wenn ihr die Glocke aktiviert, wenn ihr quasi alles tut, um uns zu zeigen, dass es euch Spaß macht und dass es euch wichtig ist. Schreibt uns auch super gerne Nachrichten auf Instagram bei outandabout-podcast. Ob es eure Geschichten sind oder einfach nur eure Meinung, eure Ideen, eure Gefühle. Einfach alles rein damit. Wir freuen uns über jede einzelne. Also, Out and About, jeden Mittwoch eine neue Folge. Ich freue mich auf euch. Konsensküsse gehen raus. Euer Aljoscha. Tschüss. Out and About ist ein studio Woman's Original. Executive Producer, Konstantin Seinstücker. Creative Producerin, Inga Wessling. Produktion und Redaktion Samuel Benke und Laura Pohl. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Musik Jonas Hafke.